0: Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts Blickwinkel. Mein Name ist Sinna und das hier ist meine persönliche Perspektive auf Fotografie, Persönlichkeitsentwicklung und andere Dinge aus dem Alltag. Zuallererst würde ich mich gerne mal bei euch bedanken. Ich habe die Tage mal auf meine Podcast-Analysen geschaut und sage und schreibe, über 225 Leute hören man Podcast monatlich. Alter. Ich weiß nicht, ob das für einen Podcast viel ist. Ich weiß auch nicht, wo die ganzen Leute herkommen. Aber für mich persönlich ist das unglaublich viel. Ich war da echt sprachlos, wo ich da drauf geguckt habe. Und freue mich auch unheimlich, dass euch mein Podcast so gut gefällt und dass den so viele Leute hören. Das bedeutet mir unglaublich viel. Wirklich vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen von euch, der meinen Podcast hört. Wirklich vielen Dank. Ihr seid echter Wahnsinn. Aber jetzt mal zum eigentlichen Thema. Ich will euch da zu Beginn mal in eine kleine Geschichte mitnehmen. Eine Person, nennen wir sie mal Markus, arbeitete mal in einer Firma, die aber sehr darauf geachtet hat, dass man seine Arbeitszeiten ähm, penibel genau einhält. Die waren, was das angeht, unglaublich streng. Da gab es eine Stempeluhr, die kennen bestimmt die meisten von euch, da stempelt man ein und aus und wenn man kommt und geht, die erfasst dann die Arbeitszeit sekundengenau. Wenn es da aber mal eine Abweichung gab von der normalen Schichtzeit, zum Beispiel wenn Markus Überstunden gemacht hat, dann wurde das in der Zeiterfassung genauso dokumentiert und musste aber im Nachhinein auch vom Abteilungsleiter noch unterschrieben werden. Weil es könnte ja sein, dass Markus ähm, an manchen Tagen nur Stunden geschoben hat. Und das musste ja schon alles seine Richtigkeit haben. Ne? So weit, so gut. Allerdings gab es bei Markus ein riesengroßes Problem. Und zwar konnte er mit Freunden nie im Voraus ähm, irgendwie was ausmachen oder Termine bei Ärzten vereinbaren, bei denen er länger als eine Woche warten musste. Denn bei Markus in der Abteilung wurde der neue Schichtplan für die Folgewoche immer erst ein paar Tage vorher vom Abteilungsleiter ausgehängt. Heißt, wenn er mal einen Arzttermin hatte, worauf er schon länger warten musste, also Markus, ihr kennt das Problem bestimmt, ähm, und deswegen eben um eine andere Schicht bitten musste oder um einen halben Tag Urlaub, dann war das immer für Markus eine ewige Diskussion mit dem Abteilungsleiter. Denn der Abteilungsleiter war, was das anging, unglaublich streng und hat ihm bei jeder Gelegenheit aber zu verstehen gegeben, ich zitiere, das hier ist kein Wunschkonzert. Für Markus war das also jedes Mal ein absolutes Drama. Ihr könnt euch also so ungefähr vorstellen, was das für Nervenkonzert eben gewesen sein musste, da irgendwie mal was durchsetzen zu können. Das Lustigste aber ist, ähm, dieser Abteilungsleiter, der aber immer so auf die Einhaltung der Arbeitszeit gepocht hat und so gut wie nie Wünsche bei der Schichtplanung berücksichtigt hat, weil es ja angeblich nie anders ging, war aber gleichzeitig immer genau derjenige, der stets auf Arbeit kam, ähm, immer wie es ihm gerade passte. Wenn die Kinder krank waren, kein Problem, dann bleibt er natürlich zu Hause. Wenn er sein Bad fließen musste, musste er natürlich frühzeitig heim, hat ja Vorrang. Arzttermin, okay, dann war er eben mal mittendrin für zwei Stunden verschwunden und keiner wusste, wo er war. Manchmal, an manchen Tagen kann man auch gar nicht. Da konnte die Kacke noch so am Dampfen sein. Das Team, das badet schon aus. Meine Frage jetzt an euch. In dieser Situation, wenn ihr Markus sein würdet, würdet ihr in dieser Situation so einen Abteilungsleiter noch ernst nehmen? Die Geschichte hat an sich doch zweierlei Absichten. Zum einen gibt es hier einmal die Führungsrolle, denn... Eine wirklich gute Führungskraft sollte immer mit der Abteilung zusammenwachsen und sich nicht über die Abteilung stellen. Eine Führungspersönlichkeit hat eine Vorbildfunktion gegenüber dem Team. Das Team sieht zu der Führungspersönlichkeit auf. Du als Führungskraft lebst das nach außen vor, was du deinen Mitarbeitern vermittelst und arbeitest gemeinsam, mit deinem Team für euren Erfolg. Da kommen wir nämlich schon zum zweiten Punkt. Wenn du aber nicht das nach außen hin lebst, was du deinen Mitarbeitern vermittelst und predigst und vielleicht sogar, wenn wir noch eine Stufe extremer gehen wollen, noch auf Kosten derer, die damit einen Vorteil verschaffst, damit machst du dich unglaubwürdig. Und das nicht nur als Führungskraft, sondern als Mensch in jeglicher Hinsicht eigentlich. Wenn jemand zu dir sagt, wie viel Wert er auf gesunde Ernährung legt und du ausgewogen essen sollst, du aber genau denjenigen, der dir das gepredigt hat, zwei Tage später bei McDonalds siehst, wie er sich ein Doppelpackmenü reinpfeift mit zwei Big Macs, dann kannst du denjenigen doch einfach nicht mehr für voll nehmen. Oder wenn eine Frau mit sich Beauty-OPs dir erzählt, lieb dich so wie du bist. Gleiches gilt, wenn dir jemand erzählt, er steht für Vielfalt und Meinungsfreiheit, er aber im gleichen Zug deine Meinung nicht akzeptieren will und dir stattdessen seine aufzwingen will. Mal so als Extrembeispiel. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ich kann nicht anderen etwas predigen, was ich selber aber gar nicht lebe. Damit belüge ich nicht nur andere, sondern vor allem auch mich selbst. Das Problem ist aber, dass ja viele das gar nicht einmal selbst merken, dass sie sich so inkongruent verhalten. Die nehmen das gar nicht mehr wahr, dass sie sich eigentlich selbst belügen. Obwohl es doch eigentlich offensichtlich ist. Ich könnte mit etlichen Beispielen aus dem Alltag noch weitermachen. Und wisst ihr was? Ich finde es unglaublich traurig. Ich finde es nur noch traurig. Ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn sich jemand seiner selbst bewusst ist und sich dazu auch bewusst entscheidet, nach außen hin eine andere Rolle zu, äh, zu spielen. Das passiert ja täglich beim Schauspielern, ähm, wenn wir uns verkleiden oder sonst wo. Keine Ahnung. Völlig okay, solange man es halt bewusst macht und das nach außen hin eben auch so kommuniziert. Aber ich kann mich halt nicht hinstellen und anderen von irgendwas erzählen, wo ich aber selber nicht mal dahinter stehe. Ob jetzt bewusst oder unbewusst. Das macht dich mit der Zeit einfach nur unglaubwürdig. Anfangs mag das zwar noch gut gehen, wenn dich jetzt jemand noch nicht so wirklich gut kennt. Aber mit der Zeit, wenn die Leute dich näher kennenlernen und um deine Persönlichkeit dann auch irgendwann mal gut genug Bescheid wissen, dann wissen die, wie du dich wirklich verhältst, im Gegenzug zu dem, was du sagst. Und dann erkennen die auch, wie du zu deinem gesprochenen Wort stehst. Das nennt sich Authentizität. Authentizität bedeutet nämlich nichts anderes, als einfach nur treu zu sich selbst zu sein und seine Werte und Überzeugungen, die man in sich trägt, ohne eine Maskerade irgendwo aufzusetzen, nach außen hin auch zu leben. Authentisch zu sein, bedeutet ehrlich zu sich selbst zu sein und zu dem zu stehen, was man fühlt. Dazu gehört aber auch, dass man sich seiner selbst bewusst ist und auch mal seine Handlungen selber reflektiert. Dass man mal hinterfragt, ob man denn auch wirklich so nach außen hin handelt, wie man das selbst fühlt, oder ob man sich im Gegenteil anderen gegenüber doch eher verbiegt oder verstellt. Das ist nämlich gar nicht mal so einfach, das Selbst zu erkennen. Wenn man es weiß, dass man da irgendwo ein Problem hat, dann kann man ja daran arbeiten. Alles schön und gut. Dafür ist Selbstreflexion ja da. Andererseits, wenn man es eben nicht weiß oder es, keine Ahnung, nicht wissen will, weil man vielleicht Angst vor der Wahrheit hat oder so, dann wird es, denke ich, eher schwierig. Ich nehme noch mal das Beispiel mit dem Abteilungsleiter her. Vielleicht ist er ja betriebsblind und erkennt ja selber nicht, was er da eigentlich für einen Mist treibt. Ähm, weiß man nicht. Oder er hat irgendwo ein Problem mit sich selber, was ihn zu einer unauthentischen Persönlichkeit werden lässt. Man weiß es nicht. Man kann halt leider auch nicht in die ähm, anderen Leute reinschauen ähm, und erst recht nicht ändern. Was das angeht kann man eigentlich immer nur auf sich selber gucken und eben schauen, dass man selbst eine authentische Persönlichkeit hat und auch nach außen lebt. Immerhin ist Authentizität, meiner Meinung nach zumindest, einer der Grundsteine ähm, für gesunde zwischenmenschliche Beziehungen in jeder Hinsicht. Ich habe da auch mal was Interessantes gelesen ähm, aus einem Buch, das nennt sich »Den netten beißen die Hunde«. Da geht es ähm, im Grunde eigentlich über, ja, über nette Menschen. Da steht drin, dass zu nette Menschen eigentlich genau das anziehen, was sie fürchten anzuziehen. Wenn du beispielsweise nicht willst, dass dir jemand auf der Nase rumtanzt, ähm, strahlst du das automatisch aber so aus und agierst auch so, dass... Du wiederum genau die Leute anziehst, die dir auf der Nase rumtanzen. Indem du als zu netter Mensch eben Konflikte scheust und oft klein beigibst, merken die Leute, dass sie das mit dir machen können und tanzen die letztendlich auch auf der Nase rum. Irgendwo auch logisch. Und das wiederum belastet dich. Warum? Weil du in dem Punkt genauso unauthentisch bist. Du stehst nicht dafür ein, was du fühlst. Du stehst dazu nicht bist also genauso wenig ehrlich zu dir selbst. ne? Wenn du von deinem Nachbarn auch ständig Geschrei ertragen musst, jetzt beispielsweise, ähm, wenn der Hund stundenlang jault oder die Türen so unten zugeknallt werden, dass bei dir fast die Bilder von der Wand fliegen. Er aber wiederum bei dir sturmklingelt, weil du abends um 8 Uhr noch Staubsaugst. Ich meine, eine größere Doppelmoral gibt es nicht. Ne? <lacht> aber du lässt es ja trotzdem mit dir machen. Weil du eben keinen Bock auf Konfrontation hast, aber in Wahrheit ist in dir brodelt, weil du dich ungerecht behandelt fühlst. Ist genau das Gleiche. Du stehst einfach nicht für deine Werte ein. Klingt hart, aber ist so. In dem Fall lässt du dir ja genauso auf der Nase rumtanzen. Aber wenn du dir aber erstmal im Ganzen bewusst wirst, was da eigentlich alles so bei dir schief läuft und irgendwann auch den Mut fasst, für deine Bedürfnisse einzustehen, dann Gibt dir das irgendwann so ein befreiendes Gefühl, was du irgendwann aber auch nicht mehr missen möchtest? Der erste Schritt zu dem ist halt, ja, eigentlich immer das Schwierigste. Ohne da jetzt ähm, irgendwas schönreden zu wollen oder so. Ähm, aber wirklich, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, ähm, der erste Schritt kostet dich zig Tonnen von Überwindung. Wirklich. Wenn der aber erstmal gemacht ist, so nach und nach mit jedem Schritt nach vorne, auch wenn der jetzt noch so klein ist, wird es nach und nach immer weniger Gewicht. Man fühlt sich leichter und dann auch befreiter irgendwo innen drin, äh, innerlich. Wer sich da mal mit beschäftigen will, dem kann ich ähm, das Buch echt nur wärmstens empfehlen. Kauft euch das und lest das. Wirklich, ihr profitiert davon. Ich habe ja auch schon in der vorletzten Folge gesagt, dass ich, was das angeht, auch einige Problemchen für mich entdeckt habe, die ich dieses Jahr angehen will. Und habe mir eben daraufhin auch das Buch gekauft. Ähm, ja, nee, wirklich, da stehen teilweise echt gute Sachen drin und auch viele Tipps, die man im Alltag anwenden kann, die ich auch schon teilweise erfolgreich angewandt habe. Deswegen... Wenn ihr euch damit beschäftigt, ähm, ja, jemand, <lacht> habt ihr meine Empfehlung. Ähm, Hier gilt aber auch dasselbe, was ich vorhin schon gesagt habe. Ich kann das aber nur anpacken und angehen, wenn ich das reflektiere und mir meine Probleme in dem Bereich auch bewusst mache. Ist ja logisch. Nur, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin und meine Probleme kenne, kann ich ja daran auch arbeiten und mich verbessern. Authentizität ist für mich der Schlüssel zu einem guten Umgang miteinander, ob es jetzt der Abteilungsleiter ist, ähm, der sich alles Mögliche auf Kosten seiner Mitarbeiter rausnimmt oder der Kerl, der was von Meinungsfreiheit und Vielfalt erzählt, der aber wiederum anderen Ansichten, ähm, andere Ansichten als seine gar nicht respektieren will. All diese Konflikte und Konfrontationen kann man doch schon von vornherein meiden, wenn man einfach mal grundsätzlich respektvoll miteinander umgehen und ein authentisches Selbst in den Tag legen würde. Es gibt wirklich absolut keinen Grund, warum man andere und vor allem auch sich selbst belügen sollte. Das schafft nichts außer Probleme, die irgendwann mal noch zu größeren Problemen ranwachsen. Ähm, es ist keiner mehr wert als der andere. Ihr müsst euch nicht besser darstellen, als ihr seid. Das habt ihr nicht nötig. Macht euch das doch mal bewusst. Wertvoll. Macht euch nicht irgendeine Lüge oder sonst was. Wertvoll macht euch erst ein aufrichtiger, ehrlicher und respektvoller Umgang miteinander. Ich bin der Meinung, es könnte sich so viel in der Gesellschaft zum Guten wandeln, wenn wir einfach mal mehr für uns selber einstehen würden. Unsere inneren Werte auch nach außen hin wesentlich offener und ehrlicher kommunizieren würden und einfach mal ein bisschen mehr mit offenen Augen, Ohren und vor allem auch mit einem offenen Herzen durchs Leben gehen. Oder was meint ihr? Leider sind wir damit aber auch schon wieder am Ende der aktuellen Folge angelangt. Ich bedanke mich für eure offenen Ohren und hoffe, euch hat die Folge gefallen. Schreibt mir doch gerne mal, was ihr so dazu denkt. Wenn ihr mir eure Meinung zukommen lassen wollt, schreibt mir doch einfach eine DM auf meinem Instagram-Account JustZinner oder über das Kontaktformular auf meiner Landingpage beyourownart.de Ansonsten würde ich mich selber über einen podcast aber freuen, wenn ihr ihn noch nicht abonniert habt. Dann verpasst ihr auch keine künftige Folge mehr und werdet auch direkt darüber informiert, wenn die neue Folge nächste Woche am Start ist. Bis dahin, habt noch eine schöne Restwoche und seid bitte immer respektvoll zueinander. Okay? Macht die Welt ein kleines bisschen besser. Macht's gut und bis nächste Woche. Eure Senna.